0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a ver que desnudan. Me da mucho gusto saludarlos un miércoles más aquí a las 10 de la noche. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Ari, bien, muy bien, a pesar de que está tarde, noche, lluviosa. Y, lluvia, y lloviendo, ¿verdad? Esta semana, pero no nos quejemos porque el, el clima estaba terrible y ahora ya viene a la lluvia, ni modo. Así es. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que a mí me apasiona muchísimo, Vamos a hablar de inteligencia emocional, pero yo hace poco descubrí que no es nada más esa parte de la observación, sino que existe también un soporte científico y tecnológico para poder evaluarla. Y el día de hoy tenemos con nosotros a un experto en este tema, que es Juan Carlos Maya Aroca, Él es consejero directivo y de gobierno corporativo, Eh, también es experto en identificación, diagnóstico, transformación y desarrollo ejecutivo, liderazgo y equipos, valor y desarrollo empresarial. Él Él ha trabajado y tiene mucha experiencia en alta dirección empresarial, alta dirección para gestión humana, programas de identificación, retención, desarrollo y formación de talento en las empresas, es team coach, executive coach, se ha desarrollado como consultor para la gestión del talento por más de 20 años, es socio fundador y miembro activo de la empresa Integral Management Consulting desde 1996, somos Master Franchise de Thomas International, que está también en Integral Management Consulting, dedicada a la consultoría en desarrollo comercial, organizacional y desarrollo humano. Y además es un estupendo ser
1: humano y tiene una
0: familia hermosa. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Adri. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Laura. Este, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, creo que solamente te faltó que, que soy sagitario porque... Y existe sí. una cantidad de cosas impresionantes.
0: Sí, es Sagitario y está orgulloso de lo mismo. ¿no? Sí. Y bueno, el día de hoy me gustaría que nos platicaras un poco acerca de eh, la evaluación de la inteligencia emocional. Pero para empezar, quizá un poco, hablarnos un poco qué es Thomas International, qué es la herramienta que yo he descubierto ahora, que tiene como ese soporte en donde yo puedo enter- encontrar como esa parte científica y tecnológica de lo que yo observo por lo general, por ejemplo, como coach, como terapeuta, como psicomotricista, todo lo que yo evalúo, digamos, que eh, cualitativamente aquí lo puedo ver reflejado
1: científicamente. Sí, mira, Creo que, creo que va a ser un, un poco de contexto y de introducción. Sí, claro. En las organizaciones desde hace muchos años se utilizan las evaluaciones de lo que llamamos de evaluaciones de recursos humanos, evaluaciones de la gente. Uh-huh. Que nace de teorías científicas que soportan precisamente eh, eh, las evaluaciones para llegar a una información y a una conclusión. Hay diferentes tipos de evaluaciones. Thomas International nació hace ya más de 40 años. Y nació con una de las teorías científicas de conducta y comportamiento que realmente surgió desde hace muchísimos años, desde el año 430 antes de Cristo con Hipócrates, que por primera vez habló de, de, de los cuatro factores de comportamiento, colérico, melancólico, fremático y sangre. Esto le dio la vuelta a la historia, pasó por Claudio Galeno de Pérgamo, tuvo una influencia muy importante de Carl Gustav John, y se consolidó en la Universidad de Harvard a principios del siglo pasado con William Moulton Marston, Thomas Hendrickson y Carl Fischer. Para no hacer tan larga la historia, ahí nació Thomas International, con Thomas Hendrickson, que apoyó mucho la consolidación de la teoría del comportamiento. Y posteriormente fue los derechos, Thomas vendió vendió los derechos a a una familia inglesa, eh, y y Thomas se se radicó en Inglaterra, y a partir de ese momento empezó a ampliar su portafolio de de evaluaciones siempre basadas en teorías científicas originales. Y una de las segundas muy utilizadas es el TEQ, o es lo que llamamos la prueba de inteligencia emocional, que es una prueba que justamente nos ayuda a entender de qué manera balanceamos, administramos, nuestras propias emociones y las emociones de los demás. Es decir, los seres humanos tenemos muchos impactos emocionales, muchos estímulos que nos hacen llegar a la emoción. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es la reacción ante esos estímulos y esos impactos. Este es lo que hace la prueba de inteligencia emocional de Thomas International es precisamente logremos entender la forma en que reaccionamos. Hay muchas formas de, de, de reacción. Todo esto nació, bueno, tiene que ver obviamente con desde el momento en que nació la psicología, eh, que fue la salud mental a finales del, de, de, de los 1800 que se independizó de la salud física de la salud mental, más o menos en el año 1848 hubo en Estados Unidos un accidente muy grave de un tren y hubo un impacto en el cerebro de de, de una persona y a partir de ahí se empezó a, a diferenciar lo que era la parte física, biológica del cerebro y la parte mental. Entonces, eh, también le dio la vuelta a muchos personajes. Hubo un par de personajes que era John Mayer y Peter Salobi, que que empezaron a hablar de estos temas emocionales, ¿no? Y eh, hablaron de de que dentro de la inteligencia emocional se debía identificar las eh, diferentes emociones Comprender esas emociones, aprender a manejarlas eh, y utilizarlas precisamente en el impacto social que todos los seres humanos tienen. Entonces, este, eh, de ahí eh, diferentes personajes siguieron estudiando el tema. Hemos escuchado mucho, por ejemplo, a Goleman, que fue el que la, digamos, la socializó y la hizo conocer. Sobre todo a nivel empresarial, eh, eh, un extraordinario escritor, pero sin embargo la parte científica seguía avanzando hasta que más o menos a finales de los años 1900, al final de los 1900, principios de los de los 2000, eh, eh, fue cuando, cuando ya se empezó a implementar las pruebas de inteligencia emocional. Y no es otra cosa que ayudarnos a entender cuando recibimos ese estímulo del exterior. La lluvia es un estímulo. Un ruido es un estímulo. Eh, eh, eh. Entonces, ese ruido me causa una sensación. Sucede algo en mí. Y lo convierto en una emoción. Y esa emoción, por ejemplo, puede ser de sorpresa, porque pues, estoy en su momento concentrado eh, en esta conferencia, escucho un ruido y entonces siento una sorpresa. pues O puedo sentir ira, me, 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 me da mal genio porque me interrumpen en lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, hay un estímulo, hay una sensación y hay una reacción. Y ahí es donde está el punto clave de lograr entender la inteligencia emocional y la reacción como, como una situación que todos los seres humanos vivimos y que es donde debemos balancear y controlar.
0: Eh, Juan Carlos, ¿pero cómo se alinea esta, estas emociones
1: con el estímulo y respuesta? Ya. En, en primer lugar hay un Digo, pa- parte de lo que hace la, el TQ de, de Thomas International es o, o las pruebas, hablemos de las pruebas en general, este, que generalmente nos llevan a entender que hay pruebas que tienen que ver con rasgo o que tienen que ver con capacidad. Entonces, las pruebas de rasgo, por ejemplo, que no son, son, son pruebas que no nos dicen cosas buenas ni cosas malas. Y las pruebas de capacidad, que son las pruebas que nos dicen, eh, eh, generalmente las de rendimiento, que nos dan un número específico y nos dicen si está bien o si está mal, etcétera, etcétera. Entonces, la, la inteligencia emocional, lo primero que hace es recoger el tema de la personalidad. En segundo lugar, trae a nosotros las creencias, los valores, las actitudes y, por supuesto, la expresividad. Esa reacción que tú me preguntas, Laura, es la expresividad, que de alguna manera es una de las facetas de la lectura de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene 15 entre factores y facetas a través de los cuales nosotros podemos medir esas reacciones. Y una de ellas, por ejemplo, es la expresividad. Cuando hay una persona que se expresa mucho ...y que hace gestos con la cara... Oh, ...no... ...aquí ni no. habemos... <risas> no. ...eso, digo, lo estoy exagerando... ...pero ahí es donde está la reacción... ...o por ejemplo... Cuando, ...cuando me haces una pregunta... ...y yo me quedo... ...con la cara así... ...como un témpano de hielo... ...es una reacción... ¿no? ...de hecho generalmente relacionamos la ira o o el mal genio con con una reacción violenta y no necesariamente la reacción de la ira puede ser violenta. Entonces, ahí es donde, y qué buena pregunta, se alinea precisamente la emoción con la reacción. Yo puedo, y sigo con el mismo ejemplo, yo puedo tener un estímulo, un ruido me causa sorpresa, me causa ira, pero yo puedo pegar un grito de la ira que me, que me causa. O yo simplemente me puedo quedar callado y tal vez hacer una expresión en mi cara de mal genio. ¿no? Entonces, siempre hay una reacción. Y esa reacción es la que mide la inteligencia emocional de, o la prueba de inteligencia emocional del TIQ. De Tomás, que nos hace, como decía hace un momento, entre factores y facetas de entender, por ejemplo, cosas como la felicidad, la autoestima, la automotivación, la expresividad emocional, la percepción emocional. Una cosa es la expresividad, lo que yo, lo que yo demuestro, lo que yo hago, y otra cosa es la percepción lo que yo veo. Entonces yo digo, por ejemplo, oye, Laura, ¿por qué estás tan seria? ¿Estás de mal genio? ¿Tuviste algún problema? ¿El tráfico te incomodó para llegar a, a esta conferencia? Tú me dices, no, Juan Carlos, no me pasa nada. Entonces, yo estoy observando y yo percibo tus emociones, pero quiero hacer ver que dentro de la inteligencia emocional es donde los seres humanos nos manejamos en el patrón del relacionamiento. A medida de que nos distanciamos en el emparejamiento de nuestras emociones, empezamos a tener conflictos. Porque si yo te digo, oye, pero si te veo de mal genio. Y tú me dices, no, no estoy de más genio. ¿Por qué lo dices? Y yo sigo insistiendo. Entonces eso genera un distanciamiento que nos genera un conflicto. Pues, a ver, Juan Carlos, ¿de qué se trata? Si yo no estoy de más genio. Casi, casi que hasta <risas> te pongo a ponerme de, Ya de te margenio. hizo enojar eso. <risas> ya te enojaste. <risas> Mira, hay un tema, por ejemplo, a nivel laboral, qué es la automotivación qué es la automotivación es el el la potencia del motorcito que nos mueve okay. correcto y yo puedo una, tener una e, e, esa potencia puede ser muy alta entonces yo hago tres cuatro cinco cosas al mismo tiempo y las hago supremamente rápido no y de pronto hay una persona que no puede hacer tres o cuatro o cinco cosas al mismo tiempo y que la hace más lento que yo. Y entonces yo le digo, ¿qué Hugo? Ya está, ¿por qué no está? Y la persona me dice, oye, no, pues que yo no tengo las mismas capacidades tuyas. Tú puedes hacer cinco cosas al mismo tiempo, yo no. Y tú las haces súper rápido y yo tampoco. Entonces nos distancia. Y entonces cuando el jefe dice, uy, qué lento, no me sirve, no me da resultados lo pongo a disposición de recursos humanos. Pero si lo vemos por el otro lado, él dirá, oiga, mi jefe, que cree? Que yo soy Superman, que está esperando de mí? Yo no puedo hacer eso de esa manera. Mi jefe es un in- insensible. Y esta es una realidad que se vive en las organizaciones. Entonces, esa prueba nos ayuda a medir precisamente la distancia entre un estándar poblacional para poder determinar qué tan alta o qué tan baja, ojo, no qué tan buena o qué tan mala, no qué tan alta o qué tan baja es alguna de mis facetas, como venía mencionando, por ejemplo, empatía, Eh, conexión emocional con otras personas, eh, 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 control de las emociones de terceros, conciencia social, felicidad, optimismo, que son las facetas precisamente que se miden dentro de la prueba de inteligencia emocional.
0: Oye, Juan Carlos, y bueno, ¿nos podrías explicar un poco cómo es esta construcción biopsicosocial de estas respuestas? ¿Cómo se va armando este rompecabezas?
1: Bueno, hay hay gente muy especialista con estos temas, con el tema de inteligencia emocional. Eh, Yo yo he leído algo y me meto y sobre todo observo mucho eh, eh, la gente eh, con los trabajos que hacemos. Nosotros trabajamos con equipos, trabajamos con líderes, ¿no? Y en primer lugar, mire, digamos que el cerebro, esa masa que todos conocemos como cerebros, tiene en primer lugar el el neocortex, que es el el cerebro racional, donde, donde racionalizamos y reflexionamos, ¿correcto? Pero hay otra parte que se llama el cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Que, que nos lleva a las emociones, a las percepciones, etcétera. Y en tercer lugar, el cerebro reptiliano, que es en el que nos hace reaccionar, precisamente. Ahora, esa, esa, esa formación biopsicosocial de las emociones, eh, hay muchos temas, que que están relacionados a cómo cada uno de nosotros se viene viene formando la la biopsicosocialidad de las emociones. La familia. Y la familia no necesariamente hablo de papá, mamá, abuelos, bisabuelos, de todos los ciclos familiares donde se van juntando diferentes culturas diferentes familias hasta el momento en que nosotros llegamos. Y nuestros hermanos son diferentes, y nuestros primos son diferentes, etcétera, etcétera. Ah. Por supuesto hay un impacto importante eh, en la niñez, eh, con diferentes situaciones. Yo hablo mucho de... Lo, 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 lo he leído, lo estoy leyendo, lo sigo leyendo, lo sigo estudiando el tema de, de Liz Bourbeau, que, que es el de las, las famosas cinco heridas que, que, que surgen en la niñez, y ahí venimos precisamente arrastrando muchas cosas que tienen que ver con, 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 el, con la construcción biopsicosocial social eh, de las emociones y de las respuestas. Ha, hay un tema también en la adolescencia, este, cuando empezamos a despertar muchos elementos, hay un tema importante que tiene que ver con la sociedad como tal, hay un tema que tiene que ver con nuestra pareja, ¿no? Entonces, este, empezamos a ver creencias, empezamos a ver eh, eh, traumas, empezamos a ver eh, eh, ciertos impactos que hemos vivido, ciertas experiencias, y entonces de ahí se van formando este, eh, las, las, las diferentes respuestas porque no todos reaccionamos de la misma forma ante la ira, no todos reaccionamos de la misma forma ante la respuesta. Para, no es la misma causa la felicidad. Para ti la felicidad puede ser algo material, para mí puede ser algo totalmente inmaterial, ¿no? Eh, eh, la afección del estrés, el estrés es una de las facetas importantes que se miden dentro de las pruebas, la inteligencia emocional de Thomas, sobre todo en el, en el tema del trabajo, ¿Qué, ¿qué tan dispuesta está una persona a balancear su estrés? Porque si no, se lo come. Hoy en día, situaciones como el famoso por now, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no?
0: ¿Y cuál es la función, Juan Carlos, eh, adaptativa de las, de las emociones?
1: Mira, como lo decía hace un ratito, eh, en primer lugar hay un estímulo, hay una hay, hay una situación. Sucede algo, sucede un evento, por ejemplo, eh, mi jefe está de mal genio, correcto. Cuando yo veo que mi jefe está de mal genio, entonces inmediatamente yo, yo tengo yo yo siento algo. Yo siento la emoción y hay una reacción fisiológica. Me puede causar, por ejemplo, repudio, me puede causar eh, disconformidad, me puede causar decepción, me puede causar aversión. Entonces, la situación externa, el estímulo, es que mi jefe está molesto. Y sucede algo en mí. Eso me lleva a pensar. ¿Será que me va a correr? <risa> y sucede. Todos los días en las de ¿Será que me va a correr? ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces, hay un pensamiento. estímulo, sensación, pensamiento y luego una conducta la famosa conducta observable, una acción. Me habla el jefe, inmediatamente me pongo a temblar, me quedo callado, me bloqueo, me someto, sí, 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 jefe, sí. Entonces, digamos que ese es el proceso típico de de la emoción. Ahora, Acordémonos que hay seis emociones básicas. Hay más o menos unas 40 emociones secundarias. Y he llegado a ver portafolios de emociones que tienen más de 110 emociones que todos los seres humanos sentimos, vivimos en un día con con los talleres y ejercicios que que hacemos y y que compartimos con diferentes auditorios para hablar de inteligencia emocional, nos ponemos a hacer un inventario de emociones durante el día y, y pueden llegar a surgir muchísimas más, Muchísimas más. Ahora, esto afecta al trabajo. Esto nos afecta como personas. Hay un punto ahí muy importante en el tema del balanceo de las emociones y es que yo puedo tener el optimismo muy alto, que, que es un optimismo alto que yo todo lo veo color de rosa, que yo todo lo veo de manera positiva, yo no veo el fracaso. Pero como decían nuestras abuelas, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Es decir, si mi optimismo está demasiado bajo, yo soy de las personas que se desmayan y no regresan en sí, sino en no porque todo es no, todo es no, todo es no, todo, todo es negativo. Yo digo, hay gente que es tan negativa que cuando se desmaya no regresa en sí, sino que regresa en no. Y no es que sea malo, hay que controlarlo o hay que balancearlo. O lo contrario, tanto optimismo claro. puede llevarnos a cometer Ciertos errores, ciertos factos, a perder de vista ciertos elementos que nos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué sucede en la empresa? En la empresa hay muchos elementos que nos llevan a la improductividad: situaciones emocionales, situaciones conductuales, cambios dentro de la organización, ciertas exigencias, el mercado, los clientes. Entonces, nos llevan a los seres humanos a los trabajadores, a ah, caramba, estar en un 30, 40 y hasta 50% de improductividad. ¿Qué pasa si nosotros logramos entender cómo es nuestro mundo emocional? ¿Qué pasa si nosotros aprendemos a manejar las emociones y a administrar las reacciones? Okay. Entonces empezamos a cerrar esa brecha de improductividad y vamos a ser trabajadores más tranquilos, más agradables, más productivos, mejor relacionados, dando mejores resultados.
0: Oye, Juan Carlos, ¿y esto cómo impacta, por ejemplo, a nivel de equipos? Porque a nivel personal como que es muy gráfico, como lo vemos. Pero ya en mi interacción con los equipos, inclusive en la cultura laboral, ¿cómo va permeando esto? ¿Y qué le puedo sacar yo de provecho al saber la inteligencia emocional de cada persona a la hora de relacionarse y de ir formando esa amalgama de personalidades o de cultura laboral?
1: Mira, te lo voy a responder de manera más doméstica, porque es exactamente lo mismo, es como la pareja, es como la pareja, hace un rato decía que en la medida de que nuestras emociones estén a un nivel similar pues nos entendemos porque lo que me hace feliz a mí te hace feliz a ti y los dos estamos sintonizados el ritmo de trabajo en términos de o el ritmo del movimiento en términos de automotivación para los dos es similar y vamos, di- digo, no estamos no estamos tan distanciados sino que vamos en el mismo ritmo la empatía la conexión emocional hay, hay gente que no se conecta con otras, y hay conflicto, oye pero ni me saludas, oye porque ese saludo tan frío ¿no? entonces así como sucede con la pareja así mismo sucede en el trabajo entre el jefe, el subalterno el compañero y déjame decirles déjenme decirles que cuando le involucramos otros ingredientes como los celos profesionales, como las guerras de poder. Entonces, bueno, se convierte en una bomba de tiempo. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Hay una persona que sabemos que es una chispita. En México le decimos mecha corta, que Es una chispita. Y yo ya lo aprendo a conocer, lo entiendo, y en una reunión le saco un tema que yo sé que va a explotar. ¿Cómo queda esa persona ante sus compañeros y ante su jefe? Con un pequeño estímulo que yo le hago, en términos de, lo voy a hacer explotar. Y ese es el día a día, otra vez, tanto de las revaluaciones personales, familiares, laborales, porque somos seres humanos complejos, que vivimos todo este tipo de cosas en el día a día, en el minuto a minuto, con nuestros hijos. ¿Cómo estimulas a tus hijos? ¿Cómo controlas? ¿Cómo balanceas las emociones de tus hijos? Desde los berrinches de los 3, 4 años hasta los problemas de 17, 10, 15, 16, 17 de la adolescencia. Claro.
0: Pues la verdad es que es un tema que da para muchísimo. Sí, claro. Y bueno, la verdad es que igual nos gustaría platicar en un futuro contigo sobre otro tipo de evaluaciones y ver cómo todas nos ayudan tanto en nuestra vida personal como en la vida laboral, ¿no? Porque mientras más nos conozcamos, como que esta información nos ayuda a poder relacionarnos y a poder desempeñarnos mejor y irnos adaptando a diferentes entornos, tanto el laboral como el personal, ¿no? Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros, Juan Ay, Carlos. Fue súper rápido el tiempo. Sí, se va de volada, la verdad. Es un, es un sí. así, Abrir y cerrar de ojos. Pero sí, la verdad qué es lástima que... porque
1: y además a, a mí me emociona, ahora ¿Sí? sí que vale decirlo, me emociona mucho, me apasiona estos temas y como que como que hay raíces y se puede pedir por este mm. lado, por este lado, por este lado, por este lado, pero bueno, al final pues del día también el tiempo el tiempo sí. nos, 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 nos exige, claro.
0: ¿no? Haremos claro. una parte 2 o algo de algún de, alguna, de algún sí, sí. subtema de este, porque la verdad es que es súper interesante y a mí también me, me es algo que me apasiona. Pues bueno, les agradecemos mucho estar aquí miércoles a miércoles, en verdad es que desnudan, eh, llevarnos hasta su hogar. Y bueno, nos vemos el siguiente miércoles aquí en otro programa. Gracias Lau, gracias Juan Carlos. Y gracias. también gracias al ingeniero Carlos Sandoval por este espacio y a Mike Pérez en la producción y nos vemos el siguiente miércoles aquí. Una noche Dale. más. Muchísimas gracias a
1: todo el auditorio, Gra- Laura, gracias, Andy, muchas gracias. Y bueno, estamos prestos para una próxima oportunidad. Gracias. Claro que sí. Ay.